0: ook jullie input. Dus uh, laat ons vooral weten. Uh, discussieer vooral mee. Geef vooral aan hoe jullie je voelen tijdens deze periode. Zodat we in Schale echt iets op kunnen bouwen met elkaar. Want uh, we weten één ding zeker, is dat we dit gewoon met elkaar moeten doen. Want voorlopig ja, blijft deze corona vaccin natuurlijk onder ons. En uh, bijeenkomsten blijft hierbij gewoon heel lastig. Dus we zaten met elkaar te denken van goh, wat kunnen we dan doen om toch op een bepaalde manier verbinding met elkaar te hebben. Uh, iets wat we denk ik allemaal missen in deze tijden. En ja, wie weet, misschien is dit iets waar wij iets uh, van kunnen leren. Want uh, wij gaan hier niet uh, jullie per se iets uh, onderwijzen of iets dergelijks. Het is echt een uh, synergie tussen uh, wat jullie ons aanbieden aan onderwerpen en waar wij het met elkaar over kunnen hebben. Ik denk dat, dat echt hetgeen is wat we op uh, dit moment missen. En daarvoor uh, zal ik vandaag Broeder uh, Moortad uitnodigen... Om eigenlijk uh, ja, samen met mij een paar onderwerpen te bespreken. Onderwerpen die we al eerder aangekaart hebben in onze intro. Dus ik zal even, moet bellen. Ik kijk even hoe dat gaat hoor. Momentje. Uh, hier zo. Mm, yes. Even kijken of het dat doet. Salam Salaam alaikum. Salam alaikum ik Alhamdulillah
1: gaat goed. Hoort iedereen mij? Ik denk wel dat iedereen mij hoort. Ik hoor je wel. Hoor je. hoor je mij? Okay. Ja, ik hoor je heel goed. Nee, zonder echo? Je? Ja, zonder echo. Zonder oh, oké. Okay. Ja, ja, ik ben... Uh, je je? Alhamdulillah gaat goed. Nou, Salam alaykum ja? aan alle kijkers die meekijken vandaag. Ik ben blij dat, uh, dat er steeds meer mensen uh, joinen, dus dat is al goed. Dus dan kunnen we, ja, ja. Uh, we hopen dat we de discussie kunnen, kunnen voorthouden. En iedereen die wat wil zeggen, ik zou zeggen wees, uh, wees niet bang. Geef je mening, deel je mening met ons en uh, ik zou zeggen, laten we gewoon een goede discussie hebben over de verschillende thema's die we met jullie willen bespreken.
0: Ja, heel goed. Uh, even kijken, ja, want uh, ja, eigenlijk, uh, initiatief komt eigenlijk een beetje van ons beiden, wij hebben wel vaker contact. Uh, we zijn denk ik, uh, insiaalde goede vrienden. We bellen wel eens vaker met elkaar. Uh, ja, na werk, uh, bel we hier vaker op of jij bij mij op. En ja, we zijn beide actief voor Ayo. Voor het is natuurlijk al heel lang dat we geen bijeenkomst hebben gedaan of iets dergelijks. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om in deze tijden echt iets te doen. Ja, tja, fysiek kunnen we eigenlijk niks doen. Um, dus we zaten met elkaar te denken van, joh, laten we gewoon iets doen. Laten we ja, gewoon ja, beginnen met het initiatief en, en, en kijken hoe mensen daarop reageren. Want zo'n idee had jij volgens mij ook.
1: Nee, inderdaad. Ik denk uiteindelijk, we kunnen niet stilzetten. En ik denk dat we, als je niet initiatief neemt, dan, dan komt er ook niks. En ik denk, zoals je ook net zei, we hebben geprobeerd om constant contact te houden met elkaar. En ik denk dat we uh, ook uh, met elkaar konden praten over okay, hoe kunnen we nou de jongeren bereiken. Want uh, we hebben ook gezien dat uh, corona steeds veel meer, uh, je hebt veel meer te maken met uh, mensen die corona krijgen, de getallen nemen toe. En onze bijeenkomsten, we kunnen geen bijeenkomsten meer, uh, in te, zeg maar, bij, uh, bij nieuwe bijeenkomsten uh, voeren. Dus we ja. moeten een nieuwe oplossing zoeken. We moeten kijken hoe kunnen we nou... Toch de rest bereiken en eigenlijk een soort van discussie met de jongen aangaan. En kijken waar zitten ze mee. Wat denken ze dat belangrijke thema is om te bespreken. Wij hebben denk ja. ik een aantal thema's uh, waar we denken van dit zijn wel onderwerpen die we uh, graag willen bespreken met iedereen. En te kijken hoe, okay, wat, denk, wat denken de mensen daarover. Hoe, hebben, hoe kijken zij daarnaar. En ik denk dat wij ook, ik denk het beste is hoe je een soort van raakvlak met iedereen, iedereen kan krijgen is door je eigen ervaring ook te delen. En ik denk dat we veel herkenningsvlakken kunnen vinden tussen... Tussen ons en de rest. We zitten in dezelfde leeftijdscategorie. Dus uh, dat zal zeker, we zullen zeker haakvlakken zijn. En ik denk dat heel veel mensen daar wel uh, van kunnen leren. Maar ik denk ook wel dat we heel veel van anderen kunnen leren. Dus uh, wees niet bang, ik deel je mening en uh, ja, laten we een goed gesprek en discussie hebben.
0: Ja, nou de, goed, uh, goed wat je zegt. Laten we eigenlijk gelijk beginnen met uh, hoe het ervoor staat. Uh, misschien door een korte voorstelling te geven wie we zijn. Uh, ik ben, uh, ben Mustaba ik ben 28 jaar, ik ben inmiddels uh, ja, aan een aantal jaar, 3,5 jaar, 4 jaar volgens mij aan de slag als uh, in de zorg, als apotheker. Ik werk, ik heb dus eigenlijk gedurende corona altijd uh, gewerkt aan het front, zoals ze zeggen, in de apotheek. Uh, ja, ik kan me nog heel goed voorstellen hoe het begon met corona. Uh, we wisten natuurlijk dat het er was, maar goed, in het begin we hadden we natuurlijk geen maatregelen. We hadden geen plexiglas, we hadden geen, uh, uh, ja, dat er aantal mensen binnen of niet mochten. Maar goed, op een gegeven moment uh, was corona in Nederland en, en, en uh, hadden we de persconferentie van Hutter. En toen moesten we eigenlijk wel maatregelen nemen. En uh, eigenlijk tot op vandaag heb ik haast iedere dag gewoon uh, fulltime gewerkt in de apotheek. Ik heb. Uh, met uitzondering van een aantal uh, dagen thuisgewerkt. Uh, dat komt gewoon eigenlijk omdat we uh, ja, als, als, als in de zorg ben je eigenlijk een essentiële behoefte. Houd uh, dat het gewoon uh, heel erg belangrijk is dat wij uh, ons werk blijven doen. Uh, medicijnen zijn natuurlijk iets wat mensen constant nodig hebben, uh, zeker uh, in nood. Um, dus ja, altijd doorgegaan eigenlijk. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het was wel heel spannend, want ik heb ook een leidinggevende behoefte. Dus uh, er werd ook heel veel van mij gevraagd assistenten op een gegeven moment die naartoe kwamen, hoe gaan we oplossen, hoe gaan we het doen? Nou, op een gegeven moment kwamen plexiglazen, we hadden afspraken, het was op een gegeven moment zo erg druk in de apotheek omdat mensen kwamen hamsteren, echt mol, een middel wat normaal gesproken altijd in de schap aanwezig is was op een gegeven moment gewoon totaal niet meer aanwezig, we konden niet meer bestellen het was eigenlijk zo zielig, omdat mensen die vrochten gewoon random 5, vijf, zes uh, pakjes, op een gegeven moment deden we ook echt max drie per klant. En dan zag je soms aan het einde van de dag kwam er een, uh, een oude persoon die het echt nodig had vanwege de pijn. En het was dan zo zielig om aan te geven van joh, wij moeten niet meer. Uh, ik denk ook dat dat echt voor veel mensen op een gegeven moment uh, ja, ik, ik kan er nog steeds niet bij. Ik kan me nog herinneren, zeg maar uh, op NOS-journaal dus, ging ze filmen, zeg maar, dat mensen bij Supermarkt Hoe gaan we aan de ja, en dan geven ze aan van uh, ja, je weet het niet, je weet het niet. En uh, ja, dat, was echt, dat was echt heel, heel vreselijk. Eigenlijk. Het was druk voor ons. We hadden ook heel veel angst, want we moesten allemaal werken. Uh, als iemand kucht, dan kijk je gelijk naar elkaar. Ja, we konden niet echt anderhalve meter van elkaar afstand houden. Maar dat tot de dag van vandaag, uh, ja, zeven maanden later, is niemand in ons team ziek geworden. Uh, we, hebben nu, we hebben dagen de mondmaskers. We zijn, gaan nu met meer ruimte met elkaar om desinfectie, uh, heel veel maatregel op de werkvloer. Ja, dus eigenlijk op de dag van vandaag uh, werk ik nog steeds fulltime. En ik zit eigenlijk middenin, dus, uh, dus dat eigenlijk, ja. En hoe zit het met jou?
1: Ja, met mij, kijk, ik denk dat... Uh, kijk, jij zit en je werkt in de zorg, dus ik denk dat... Uh, voor jullie moesten werken en ik denk dat heel veel andere... mensen die nu meekijken, die, uh, uh, die herkennen denk ik ook... hoe ik erin in, in sta. Uh, vanaf het moment dat corona is begonnen, moesten wij eigenlijk gelijk thuiswerken, Dus ik ben ook nu eigenlijk uh, zeven maanden thuis. Wat aan de ene kant ook wel uh, lekker is. Dus je, kan, uh, je bent een redelijk thuis, dus je hebt, uh, kan op je gemak uh, bepaalde dingen doen. Maar ik denk dat het wel ook een impact heeft gehad op, uh, op je werksfeer. Natuurlijk ben je gewend, je bent elke keer gewend op een bepaalde manier dat je met de trein reist, die komt op je werk. Het heeft een bepaalde routine. En uh, uh, wat de corona heeft nu gedaan, is dat de corona ervoor heeft, heeft gezorgd dat eigenlijk je routine soort is veranderd. En ik denk dat voor heel veel mensen dat dat wel echt een, een best wel een, een, een probleem is geweest, dat hun levensroutine is veranderd. En ook nu veel vaker thuis zitten. Dus ze, kunnen, ze zijn minder in contact met mensen, ze hebben minder fysiek contact met mensen. Ze kunnen minder, lang, minder, minder vaak naar hun familie of wat En dat merkte ik, ik ook, Dat ik minder in contact was met mijn collega's. En uh, kijk, ik moet zeggen eerlijk, in het begin was het zeker even wennen. Want het is natuurlijk. het is weer een... Je komt in een hele andere in een hele andere sfeer. Maar ja. ik heb wel geprobeerd om, uh, om thuis ook echt een soort van kantoorsfeer voor mezelf te creëren. Dus mm. ik, heb, ik heb gewoon gekeken, gekeken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik toch nog... in een soort van uh, het gevoel heb dat ik op kantoor ben. Om, om ervoor te zorgen dat ik wel nog steeds in die dynamiek zit. Dus ik heb ook bijvoorbeeld gedaan wat ik heb gedaan. Dus ik, heb, ik heb geïnvesteerd in een, in een tafel en in een stoel... om, uh, om er echt een soort van mezelf het gevoel te geven... Okay, ik ben echt aan het werk en ik ben niet alleen thuis. Maar ik heb het gevoel, oké, okay, je ja. bent aan het werk, je bent in contact. Je, je belt met je collega's. Maar het is, het is zeker lastig. En ik merk ook van andere collega's dat ze daar ook echt uh, ja, problemen mee hebben gehad. Voornamelijk, ik, ik denk dat het voornamelijk moeilijk is geweest voor de expats. Die bij ons op bureau werken. Die eigenlijk vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen voor werk. En die wonen hier alleen. Dus uh, voor hen was het heel lastig. Want eigenlijk was werk ook een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Eigenlijk een soort van uh, uitweg om meer mensen ja. te zien en anderen in contact te komen met anderen na werk om, om samen ergens wat te eten. En dat is eigenlijk al abrupt tot stop gekomen. Dus voor hen uh -huh. is het zeker lastig geweest. En uh, ja, ik, ik denk dat ook veel meer mensen daar uh, ja, problemen mee hebben gehad. En uh, ja, ik denk dat we moeten ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, gewoon over nadenkt. Oké, okay, van hoe kan ik, als dit langer gaat duren, hoe kan ik dit gaan volhouden?
0: We niet ja, doen. want ik, ik vroeg me af, zeg maar, uh, ja, ik ben gewoon naar werk gegaan en ik, ik zeg tot de dag van vandaag alhamdulillah, want ik, ik zou het persoonlijk thuis echt niet vol kunnen houden. Dat heeft niks te maken met uh, hoe ik het thuis vind, maar ja, om alleen maar thuis te zitten op een gegeven moment, ik, ik, ik ben echt iemand die elke dag met uh, tien met mensen moet praten om een beetje goed te voelen. Hoe was dat voor jou? Want jij zat dus eigenlijk ja, tot de dag van vandaag thuis. Uh, hoe heb jij zeg maar, die mentale component aangepakt? Want dit heeft natuurlijk een heel groot invloed op je. Nee, uh, heel veel mensen die voelen zich ook eenzaam, dat hebben ze ook aangegeven aan ons. Uh, voelen zich verdrietig of uh, ja, soms dat ze geen, uh, hun toekomst niet voor hun zien, zijn angstig. Hoe was dat voor jou? Want je had natuurlijk wel een baan.
1: Hè? Nee, zeker, zeker. Ik, uh, kijk, ik had een baan en ik werkte in een bureau met tachtig uh, collega's, dus dan ben je daar heel gewend aan. Maar ik moet je zeggen, kijk, in het begin is het zeker lastig. Het was ook lastig voor mij om, om er echt aan te wennen. En mm -hmm. uh, het, het, om een grappig verhaal te geven is dat ik uh, ook eens keer samen met mijn vrouw zaten we na werk op de, uh, op, de, uh, op de bank. We zaten op de bank en we zaten tv te kijken en, en we dachten opeens samen van oké, okay, eigenlijk, uh, we, hebben nu, we zitten nu zes maanden verder met de corona, hoe hebben we eigenlijk ons tijd besteed? Wat hebben we nou eigenlijk in de avonden gedaan naar werk, et cetera? Hoe heb yeah. ik mijn tijd besteed om, gedurende... Gedurende de tijd dat ik thuis was. En het grappige was dat we eigenlijk moesten lachen. Om, om wat we eigenlijk deden in onze tijd. En als, ik, als we keken en eigenlijk alles op een rijtje zetten. Dan zien we eigenlijk dat je best wel weinig duwt, doet. Gedurende een dag. We hebben gewoon gekeken. Okay, van hoe, hoeveel uur werk ik? Dus ik werk van negen tot zes. Oké, okay, dan ga je een uurtje koken. En dan eet je een uurtje. En dan heb je nog van acht. En ik denk dat de meesten van ons wel tot... Pas om twaalf uur slapen. Dus dan heb je nog van tussen op ja. en twaalf uur, heb je een, 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 een hele grote hoeveelheid aan uren die ik goed kan besteden. Klopt. En, uh, dus we hebben, door, we hebben samen zitten denken, en, het, en ik denk ook wel dat het echt een mindset is. Hè? Zoals je net zei, het is een mindset. En ik denk dat het probleem is dat wanneer je alleen op de bank zit, kijk, je kan het met een negatief oog bekijken, maar je kan het ook heel positief bekijken. En ik denk dat dat mindset heel belangrijk is. Dat wanneer je, kijk, je kan een glas... Als half leeg zien of als half vol zien. En dat is, dat is heel belangrijk. Hoe mm -hmm. zorg je ervoor dat je een positieve mindset hebt. Dat, dat wanneer je op de bank alleen zit. Dat je niet het gevoel hebt. Of dat, je, dat je niet denkt. Oh, waarom ben ik zo eenzaam. Ik zit alleen hier. Je kan het ook veranderen in een positieve gedachte Waarbij je zegt. Ik heb hard gewerkt. Ik heb dit verdiend. En ik kan nu op mijn gemak. Lekker rustig. Yeah. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. is voor iedereen. Dat hij, dat hij naast positieve mindset ook voor zichzelf doelen op te stellen, op korte termijn maar ook op lange termijn. Want uh, ik denk dat uh, op korte termijn, dat kan bijvoorbeeld, wat doe ik morgen, wat doe ik over een week, maar op lange termijn, oké, okay, wat wil ik bereiken als corona helemaal voorbij is? En ik, heb, ik ja. heb, en, ik, en ik zit thuis en ik heb zoveel uren
0: die ik kan besteden. Ja, dus je zegt eigenlijk van goh, in deze periode is het, uh, je hebt teruggekeken met je vrouw, je denkt daar van goh, het is eigenlijk wel heel belangrijk, ook voor de komende periode, om doelen te blijven stellen. Mm -hmm. Om niet stil te staan bij uh, elke dag de gedachte, hoeveel besmettingen zijn er? Uh, wat staat er op ad.nl? Uh, welke gekke complotten zijn er weer? Ja, ja, uh, het is dus belangrijk om doelen te stellen. Uh, dus ja, in principe ook voor mensen die studeren, ik denk dat het voor hun ook een hele grote invloed heeft gehad. Uh, mensen hebben ook vertraging of ze hebben een andere vorm van studie. Ja, uh, ja Dat kan heel vervelend zijn. Ik, heb, ik weet dat jij ook een, eigenlijk tijdens de coronatijd uh, bezig was met afronden van je specialisatie. Mm. Ik heb daarin ook, uh, dat ik echt nog steeds bezig ben met een uh, opleiding naast mijn werk. En dan hebben we echt, ja, nu weer online lessen. We hebben nu weer online lessen en ik moet eerlijk zeggen ja, dat trek ik ook niet goed. Uh, ik kan me niet voorstellen hoe uh, ja, de wat jonge uh, broeders en zusters onder ons dat hebben gedaan. Met uh, elke dag op de laptop zitten. Uh, ja, ik ben iemand, ik krijg dan snel last van mijn rug en ik verveel me dan. En ik denk dan: oh mijn god, uh, wat spreekt die man of vrouw zij? En uh, ik ga op een gegeven moment misschien echt uh, op mijn mobiel zitten. Nee, ja. Dus ik vind het ook ten eerste gewoon heel erg knap van, van iedereen eigenlijk dat ze in deze tijd gewoon volgehouden hebben. Want het is echt niet makkelijk. Voor mijzelf, zeg maar ja, wat ik zeg, ik heb, ik heb gewerkt. Maar uh, die eenzaamheid die heb ik zeker ook wel gevoeld. Nou, alhamdulillah, ik, heb, uh, ja, ik, ben, ik ben ook uh, cent zoals jij. Dus die, dat, houd, dat maakt je wel gewoon heel gelukkig over het algemeen. En uh, zorgt er gewoon voor dat je een gesprekpartner hebt. Wat eigenlijk gewoon heel, heel prettig is. Je hebt eigenlijk altijd een, een vriend uh, bij je in de buurt. Als je terugkomt van, uh, om, om mee te praten, om je gevoelens ja. mee te delen, dat is echt heel erg fijn. Ja. Maar over het algemeen, uh, hè, dat hele sociale gebeuren, dat mis je nog steeds. Ja, ja, zeker. Persoonlijk, en het, het klinkt misschien gek, ik probeer echt iedere dag minstens twee personen te bellen. Als ik ja, terugkant ja, werk, die ik zeg maar echt al jaren niet heb gesproken. Dus soms bel ik echt iemand, en die heb ik misschien echt al zes jaar niet gesproken. Ik pak gewoon mijn mobiel erbij, ik scroll gewoon. En echt, zonder grap, ik bel gewoon de eerste persoon die ik zie. Ja, ja. Of het nou uh, een Nederlander, Afghaniër, Kees, wat dan ook is. Ik bel gewoon. Tuurlijk, ik, ik ken die mensen wel, maar ik heb altijd een band met die mensen. Maar het is gewoon heel grappig en het is gewoon heel leuk om mensen te bellen en ja, mensen te spreken. En te kijken hoe het met ze gaat. Uh, oh ja, hé, hey, ja, moest je erbij, je nog. Hoe gaat het, man? Uh, grappig dat je me belt. Uh, dat zorgt wel voor heel veel, zeg maar, joy. Voor heel veel geluk in mijn hart. Ik denk de eerlijk ook, ja, ik, ik denk
1: ook wel dat, dat. Je vertelt het ook heel mooi. En ik denk, uh, kijk, uh, om, om een voorbeeld op uh, te, te geven aan iedereen, is de, denk ook wel. Kijk, we hadden tijdens Ramadan bijvoorbeeld hadden ook corona. En we konden niet langs familie we zijn. Ik, Ramadan is een, is, een, is een moment waarbij je bij elkaar kwam. We hadden ja. te maken met corona. En ik heb iets tijdens uh, Ramadan meegemaakt met mijn familie, waarbij ik ook toen zag. Wat de meerwaarde is en dat je ook als je initiatieven neemt, dat je echt daadwerkelijk ook nog steeds die, soort van die eenzaamheid of andere dingen kan, kan verbreken. En het mooie was dat wij, omdat we niet naar elkaar konden komen, dat we als familie hebben gezegd, we gaan uh, elke dag gaan we facetimen en we gaan samen nee. de, de, de taal lezen. op wow, FaceTime. Dus dat, dat, kijk, op die manier kan je, kan je eigenlijk uh, je band met je familie of vrienden versterken door, door misschien ook zo'n initiatief op te zetten. Dat je bijvoorbeeld, uh, kijk, op werk hebben we ook soms van die, tijdens de pauze dat we soms uh, met een groep bellen en dan samen via de video koffie drinken.
0: Okay.
1: Dus op die manier kan je, kan je wel ervoor, ervoor zorgen dat je toch nog steeds in contact bent met, met je collega's, met je familie. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dus blijf ook echt bellen en als iemand je niet belt, wees niet bang om zelf de initiatief te nemen en ook zelf dat, het,
0: die,
1: uh, dat stap te zetten.
0: Want Ja, nee, dat, heel kort, dat is de grap zeg maar. Iedereen wil gebeld worden, maar niemand wil zelf bellen. Nee, maar dat, als je gebeld wordt denk je, wow, ik, ik word gebeld, wat leuk. Dus probeer echt, en ik, ik merk dus doordat ik heel veel mensen heb gebeld, dat ze op z'n zet, hey, inshallah ben ik jou de volgende keer. En nu merk je met mensen, weet je, ik bel ze nu en, en ik bel ze twee keer en de derde keer bel ze me terug. En dat is gewoon heel erg leuk om, om zeg maar, gewoon random gebeld te worden door iemand. Eh, om met iemand te spreken, soms een half uurtje lang, soms langer. Ten eerste, ja, ja. ja je kijkt hoe het met mensen gaat en, en daar had jij het ook over. Je weet hoe andere mensen gevoelen. Dus je, hebt, je weet dat je niet eenzaam bent. Je, je bent niet de enige die in de shit zit met je studie, met je werk, met misschien moeilijkheden. Deel dat, deel dat met de mensen die je vertrouwt. Daarmee krijg je, kun je gewoon een gevoel dat je niet alleen bent in de wereld. Ja, en dat je toch gewoon, uh, het gevoel dat je niet alleen bent, geeft een fijn gevoel. Dat nee, betekent niet van, oh, hij zit ook in de shit, yes. Ja. Nee, dat betekent gewoon,
1: we zitten beide in de shit. Ja, <laughs> en dat is dat niet dat erg. sowieso. Kijk, het mooie ja, is, uh, ja. Imam Ali heeft een hele mooie gezegde. Mam Ali zegt, uh, kijk, ons leven, we hebben, kijk, we gaan, we hebben een, een reis naar uh, Allah subhanahu wa ta'ala. En, uh, en, uh, en Imam Ali zegt, er is altijd een dag, een dag die mee zit. En er is ook altijd een dag die niet mee zit. Kijk, ik vind het een heel, ik vind het een heel, heel mooi en prachtig gezegde van Imam Ali, dat hij eigenlijk hier wil zeggen is dat, dat het leven bestaat uit ups en downs. En, en wanneer je, je kan werken aan je mindset, kan je ervoor zorgen dat je wanneer je in die downs zit, dat je daar makkelijker uit kan komen. Maar wat heel belangrijk is, is ik denk dat het grootste probleem is, is dat, wij, uh, dat als, wij in de, als wij het goed hebben, dat wij dan vaak denken, dat heb ik te danken aan mezelf. En in ja. als pandemie, wanneer we in, met problemen te maken hebben, dan, dan heb, zijn we heel, hebben we verwijt, hebben een verwijtgevoel naar het
0: balalami. Dus
1: het is, het is ook een beetje een soort van, oké, okay, hoe, hoe sta ik in dit
0: leven? Ja, zo so, van, why me? Waar, waarom ik? ik? Ik zit net in afstuderen. ik moet nog mijn stage lopen, uh, waarom word ik altijd benadeeld? Dat bedoel je eigenlijk. Ja, ja, precies.
1: Dus die, die, die switch, hoe, je, hoe je dat eigenlijk moet je dat uitzetten. Je moet ervoor zorgen... Dat je jezelf constant uitdaagt, maar ook blijft, positief blijft denken. En, en zo'n gezegde als die van de Ali is een hele mooie. waarbij je ja? zegt, als, je, als je dat als, als levensmotto hebt, dat, dat er altijd een dag zal zijn die minder zal zijn. Uh -huh. Omdat het niet altijd goed gaat en dat het een leven is die bestaat uit beproevingen en, en bijvoorbeeld zo'n ja. corona periode. Ja. Ja. Ja, dan zal je veel sterker zijn, dan zal je veel beter en veel makkelijker uitzoeken. Dan zal je dit periode veel makkelijker kunnen doorlopen. Een
0: mooi een negatieve mindset hebt. Ja, mooi, mooi, mooi hoe je het zegt. En dan gaan we inshallah concluderen. Dan gaan we daar ook mee aan de slag van, goh, uh, wat, wat kunnen we leren van deze tijd? Om even een sprongetje te maken. Ja. Uh, ik moet nog even reageren op uh, Mehdi Naimi. Hij zegt, mij heb je nog niet gebeld, Mustafa. Nou, ik heb, ik heb wel je broertje gebeld, Haji Mesir, En ik heb uh, hem gevraagd toen of jij, jij er ook was. Ja,
1: ja. Maar
0: je was er toen helaas niet. Dus uh, ja, ik heb je geprobeerd te bellen, man. Ja. Maar je een... hebt mij ook niet gebeld. Dus uh, hoe zit dat eigenlijk? We maken even een stap naar uh, de jongeren. Met die jongeren bedoel ik echt uh, 18 min, dus niet 18 plus, maar 18 min. Ja. Ja, vaak staan zij nog niet, natuurlijk nog niet geheel stabiel in het leven. Ze uh, zijn nog heel erg afhankelijk van hun omgeving, van hun school, van hun familie. En ik denk dat het voor hun uh, nog een grote klap was. Ik heb hier een vraag van Sveza, 27. Ja. Zij zegt, ik heb een jonge broertje van 14 jaar. Hij gaat nu sinds de corona niet meer vaak naar school. Dus hij is gedurende de hele dag thuis en vaak alleen in zijn kamer. Ik maak me als ouders dus zorgen. Nou, heel erg uh, fijn dat je dat met ons deelt. En ik denk dat heel veel van ons dat herkennen. Um, uh, dat ze inderdaad zien dat hun jongeren, of, of soms ook ouderen, of soms ook ouders, gewoon, ja, dat ze eenzaam zijn. Of dat ze een gevoel hebben dat ze... Ja, er zit geen pit meer in. Uh, ja, dat is dus een hele intense situatie. Wat, wat zou jij daarover zeggen, Mertel?
1: Ja, kijk, ik, ik kijk, ik denk sowieso, ik heb voor zo'n uh, jongetje van 14, is het uh, natuurlijk lastig. Want hij is, hij komt in een, hij is het gewend dat hij naar school gaat. Dat hij met zijn vrienden uh, op school is. Dat hij met zijn vrienden kan voetballen of andere dingen kan doen. En kijk, ik denk dat het heel belangrijk is voor een grotere zus. Dat je als zus proberen om, om misschien activiteiten te gaan doen met je, je boertje En dat je bijvoorbeeld samen met je, je boertje aan tafel gaat zitten en dat je samen zegt oké, okay, laten we een doel opstellen en dat we samen dat gaan proberen voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld dat je, dat je zegt van oké, okay, laten we samen proberen om, 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 een, om een boek te lezen. En dan ga je bijvoorbeeld samen of gaat zij dat voorlezen aan hem of we gaan, we gaan samen uh, uh, een, een film Kijk, of we gaan bijvoorbeeld een, uh, een, uh, een soort van workout video op tv zetten en we gaan samen sporten. Ja. Yeah. Kijk, ik, ik, denk, ik denk dat het heel belangrijk is voor iemand die als, als grotere zus, dat je kijkt, oké, okay, van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn kleine broertje uit zijn kamer kan halen en dat ik samen met hem activiteiten ga, ga doen. En ik denk dat zo'n zo jongetje, die, 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 wil heel graag, die wil heel graag in contact komen met. Uh, met, uh, met andere et cetera, met zijn leeftijdgenoten. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dat wel belangrijk is, dat ze misschien kan kijken okay, van hoe kan ik uh, uh, activiteiten gaan doen met hem. En er zijn verschillende manieren voor. Ja,
0: ik, uh, zoals je zegt, ja kijk wat je zegt, uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo iemand zich verveelt. Die gaat dan misschien zitten gamen, uh, Fortnite, die gaat misschien alleen maar even TikTok zitten kijken. Of op Instagram of op YouTube of op Twitch of wat dan ook. Um, dat is prima. Kijk, ik zou altijd zeggen: iemand hè, mag best even gamen of zo, of best even op zijn kamer. Maar het moet niet de normale gang van zaken zijn. Um, en een jong iemand, ja, die is vaak afhankelijk van zijn omgeving. Dus zeker, en ik kan me heel goed voorstellen dat het voor jou als zus lastig is: dat hij denkt: ga weg, kom niet in mijn kamer, laat me met rust. Maar juist dan doorgaan, juist dan zeggen, nee Ali, kom mee, we gaan nu hardlopen buiten. Kom mee Ali, we gaan even naar de supermarkt. Uh, kom mee Ali, kom we gaan even naar het winkelcentrum, kom we gaan even een bootje varen, kom we gaan even naar de natuur heen. Geloof mij, En uh, ja, als iemand die in de zorg werkt, het bewegen is het eerste wat de huisarts of wat de specialist aan mensen die depressief zegt tegen hem. Hij zegt, voordat we gaan starten met medicatie, ga bewegen, ga op fitness. Want het bewegen zorgt ervoor dat er stofje vrijkomt in onze hersenen, meerdere stofjes. Die... Maar de andere kant, uh, ja, ervoor zorgen inderdaad dat we ons goed voelen, dat we ons productief voelen. We hebben weer zin in het leven. Uh, dus ga vooral bewegen. Iedere dag, alles is tien minuten, even rennen. Even tien minuten rennen. Je wordt er gezonder van. Maar het zorgt er ook voor dat je gewoon zin krijgt om dingen te doen subhanallah, het is gewoon zo dat Allah subhanahu ons lichaam zo heeft gemaakt dat wanneer we gaan bewegen, en zeker actief bewegen, dat we dan vanzelf uit die sleur komen. Dus mijn advies, en ik moet, dat, ik moet die advies ook zelf oppakken, want ik en uh, Murtadda proberen al heel lang te gaan hardlopen, maar, maar op, <laughs> op een of andere manier lukt dat niet, dat zijn allemaal smoesjes, dat weten wij ook, en uh, de laatste keer was het mijn schuld, maar inshallah, hè, we hebben een intentie, en daar gaat het om, de, de belangrijkste intentie, maar echt Drie keer per week gewoon even met hem buiten te lopen. Het is goed voor jezelf, het is goed voor je boertje. Inderdaad, activiteiten doen. Er zijn echt genoeg activiteiten ook voor mensen die 14 jaar zijn. Uh, sporten, mag nog. Mag ja, even. Ze zegt: um, vaker thuis is vaker alleen achter de telefoon. Telefoon verbieden gaat niet, water is al gedaan. Nee, maar kijk, verbieden is no denk ik nooit een goede optie. Je moet gewoon regels maken. Kijk, je mag best zeggen: iedere dag maximaal één uur achter je tablet. He, of één uur achter je telefoon. Maar als je gelijk begint met joh, we gaan dit verbieden. Dat gaat vaak niet helpen. En het is ook belangrijk om je te verdiepen. Oké, okay, waar kijkt hij eigenlijk naar? He, misschien kun je een keer iets samen kijken. Dan maak je al een band met je broertje. He, want misschien kijkt hij wel een uh, serie of zo. Misschien ga je even naast hem zitten. Van, joh, wat kijk je eigenlijk aan die? Zullen we samen kijken? Huh? Hoe bedoel je? Weet je, opeens wordt hij heel erg geïnteresseerd in jou. Dus probeer altijd eerst die band op te bouwen met iemand. Ga met hem een keer een spelletje doen. Hè? En dan met hem naar buiten. Je moet niet zeggen stop televisie, stop de telefoon. Jij bent dit, jij bent dat. Niet dat je dat zegt hoor. Maar als men dat zou doen, zou het natuurlijk geen zin hebben. Ja. Uh, volgende mag jij. Mooi dat u uw zorgje met ons deelt. Ik stel voor dat u als ouder zus mijn aan het denken zet ermee. Heb, heb met hem over en ga samen zoek. zijn knapels. Nou. Om even verder te gaan. Ja, waar ik hem staan. Uh, zuster uh, mevrouw Boognava, kende onder ons denk ik, actief mm -hmm. lid van Ayo ook. Uh, ze geeft aan uh, ontslagen door corona. Yeah. Uh, vol volgens mij werkte ze ook in de zorg, weet ik niet zeker. No. Ontslagen door corona, maar alhamdulillah daardoor een kans gekregen om persoonlijk te ontwikkelen. Heel mooi. Maar ten eerste, uh, voordat ik jou het woord geef, ben ik heel erg benieuwd hoe, hoe dat gegaan is en, 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 en wat, wat zijn de dingen die jou hebben geholpen om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Maar volgens mij had jij het daar ook over moeten hebben, hè? dat je juist deze periode kan gebruiken om jezelf te ontwikkelen. Nee, zeker. Kijk, ik, uh, kijk als je wilt
1: ontwikkelen, wat heel belangrijk is, en dat heb ik ook gemerkt tijdens uh, de coronaperiode, is dat we vaak, kijk, we willen ons heel graag ontwikkelen. En vaak maken we het te moeilijk voor ons ja. uh, we nemen het, uh, het probleem is dat we dan op dat moment te veel dingen willen doen. We willen ons te snel ontwikkelen. We vergeten dat de ontwikkeling stapgewijs moet gebeuren. En ik geef een heel mooi voorbeeld, en dat is eigenlijk wat ik zelf heb ervaren, is dat ik herinner me nog dat uh, ik uh, begin de coronatijd, dat ik wist dat ik meer thuis al zat, dat ik dan een afspraak met mezelf had gezegd, dat ik oké, okay, ik wil heel graag meer bezig zijn met de Heilige Koran, meer lezen. En ik, ik herinner me ja. ook, en het was best wel grappig, dat ik ik heb toen gezegd, ik ga elke dag tien bladzijden lezen. En ik merkte dat ik na drie weken werd het vijf blassijs. En toen heb ik het in twee weken lang niet meer, niet meer gedaan. En ik merkte toen dat ik eigenlijk fout bezig was. Dat ik, me, dat ik te veel van mezelf uh, verwachtte. Dat ik elke dag tien bladzijden moest lezen. Dus ja. heb toen, ik heb toen een afspraak met mezelf gemaakt. En eigenlijk gewoon gezegd, oké, okay, van kijk, het gaat niet om kwa kw kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Dus ik ben nu, alhamdulillah, wat ik heb gezegd is, oké, okay, ik ga elke dag één bladzijde lezen, waarbij je dan ook gewoon daarmee je, je Arabische taal kan verbeteren, maar tegelijkertijd ook daardoor constant bezig kan zijn met de Heilige Koran. En daardoor ook niet je zoveel druk op jezelf zet. Van, ik moet per se tien bladzijden, Nee, ik kan ook gewoon één bladzijde lezen. En alhamdulillah, ik zie dat een veel betere, veel betere ontwikkeling, omdat ik dan zie dat, dat één bladzijde ja, kijk, we hebben allemaal tijd voor gewoon blazen om te lezen. Dus, ja. dus kijk daarna en maak het ook niet te moeilijk voor jezelf. En begin klein. Als je klein begint, dan, dan, dan zie je dat je op den duur een soort van gewenning wordt in je leven. En ik merk dat nu ook, dat als ik een, keer een dag weer het mis, dat ik dan aan mezelf denk, oh, ik ben, ik ben, ik ben vergeten om, uh, om dat te doen. Dus het gaat om, om zoals we het net over hadden, het is een mindset. En hoe, hoe zorg je ervoor dat je... Dat je die motivatie, die motivatie kan je bereiken om ja. stapgewijs te beginnen. Maak het niet te moeilijk voor jezelf. En begin heel klein en bouw het zo op. En als je eenmaal dat, die, die, die route op, beloopt, dan zie je dat je op den duur wel die tien bladzijden per dag kan doen. En ik denk dat ja, dat, is een, dat is een ervaring die ik heb meegemaakt. ik ben ook wel benieuwd of jij iets, uh, iets hebt meegemaakt.
0: Uh, ja, zeker. Uh, ja, om nog ook heel kort terug te komen. Je zegt uh, dat het... Uh niet dezelfde maar de man was. Dat kan ook natuurlijk, uh, daar gaan we zo meteen op in. Ja, ja persoonlijk wat ik heb meegemaakt, uh, dat, is wel, dat is wel een goede vraag eigenlijk. Want kijk, weet je, voor mij is natuurlijk, is aan de ene kant ook weinig veranderd. Omdat ik, uh, ik ben gewoon doorgaan werken, dus het is niet zo dat ik gedwongen was om op een andere manier te gaan leven. Uh, heel veel dingen zijn voor mij hetzelfde gebleven, los van dat ik bijvoorbeeld uh, ben getrouwd. En als we daarbij komen kijken, uh, wat, wat met name de grootste invloed heeft gehad. Maar ja, echt heel specifiek, corona is lastig om te benoemen. Voor mij wel, uh, ja, op een gegeven moment, wat ik wel zelf merkte en wat ook op werk is: je kijkt iedere dag op ad.nl. Je kijkt om de seconde wie ze, wat er vandaag weer gebeurt, wie heeft vandaag corona. Uh, op een gegeven moment, moet ik eerlijk zeggen, ik werd daar wel gek van. Ik, ook, ik wist dat ik verkeerd bezig was. Maar het is zo verleidelijk om toch weer, hè, dan zoek je weer dingen op over Trump, over Amerika, over gekke dingen, weet ik veel wat. Op een gegeven moment word je daar wel gek voor. Dus ik heb wel op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, oké, okay, ik ga gewoon maximaal één of twee keer per dag op ad.nl kijken of op nu.nl, of wat ook. Dat was voor mij met name op een gegeven moment echt uh, irritant. Dat ik, uh, maar ja, het is ook een probleem. Kijk, ik had op een gegeven moment zelf als regel gemaakt uh, als daar die geeft op werk. Uh, iedereen heeft alleen maar over corona. Ik heb mevreden, jongens Dan ga ik expres vragen stellen van hey Karen, hoe gaat het eigenlijk met jou thuis, loop je nog wel eens buiten met je hond, of hey uh, uh, yeah, uh, Lia, van, uh, uh, hoe gaat het met je, met je boerderij, ik weet dat je ook nog uh, uh, fruit uh, verzamelde daar, ik noem maar iets, ook andere onderwerpen aansnijden. Voor mij de grootste uitdaging was dus eigenlijk om in contact te blijven met mensen, omdat ik echt een sociaal dier ben. Uh, en ik denk dat dat wel aardig gelukt is, omdat, ja, wat ik zeg, ik bel echt dagelijks twee mensen op, die ik lange tijd niet heb gesproken, dus uh, dat was voor mij de grootste uitdaging, om in contact te blijven met mensen, alhamdulillah. Nee, maar ik vind het ik vind
1: wel heel mooi hoe zij dat ook uh, uh, vertelt, dat ze juist het heel positief heeft gebruikt. Ze, ja. ze, ze is niet uh, stilgezeten, ze, uh, stil, ze heeft niet stilgezeten, ze is gaan kijken okay, hoe kan ik mezelf ontwikkelen, en dat, en dat is denk ik waar we het ook over hebben, over hebben die mindset. Ze heeft, yeah. ze heeft het positief opgepakt.
0: Ja. Yeah. Ze heeft oké, ook right, yeah.
1: van, ik ben ontslagen. Kijk, laten we eerlijk zijn, ontslag, ontslagen worden is niet iets fijns. Want dat heeft wel een impact. Nee. Want je bent bang van: oké, vind ik nog een andere baan, et cetera.
0: Maar yeah. ik vind het is wel mooi
1: om te zien dat, en ik denk dat dat ook een heel mooi voorbeeld is. Waarbij je kan, kan zien, is dat, dat als je het positief bekijkt. en misschien ook nieuwe doelen voor jezelf opstelt. Ja. Yeah. En, en ik denk ook bijvoorbeeld, zoals wat jij net vertelt, dat is ook een heel mooi doel. Dat je zegt: ik, ik ga proberen elke keer en elke dag twee mensen te bellen. Ja, dat, dat kan een doel zijn voor jou. Dat kan een doel zijn omdat je veel meer sociale
0: contact wil hebben met mensen. Ja, ja. Nou, heel goed. Wat ik zeg, ja, je zijn natuurlijk allemaal iedereen die deze tijd uh, of ontslagen is of uh, in een moeilijke tijd zit, natuurlijk heel veel succes. En we doen natuurlijk de aan voor iedereen. Ja. Um, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het gewoon impact heeft en kan misschien ook tot frictie thuisleiden, financieel gezien of wat dan ook. Het kan je op een gegeven moment een soort van adeloos maken. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om innovatief te blijven. Zeker waar het kan, afhankelijk van welke werkplek je zit. Je moet ook denken, oké, okay, ik zie bijvoorbeeld heel veel initiatieven bij mensen die op dit moment uit de horeca gaan. Die gaan juist in de zorg werken. Uh, dus ja, ik denk dat iedereen wel, hè, als je werkt, kan je ook laten omscholen tot andere banen. Dus ja, blijf ook wel positief en, en, en denk ook van wat is mogelijk. Uh, ga met mensen in gesprek die, die uh, ja, daarin geleerd zijn. kijk op LinkedIn naar zaken. Maar ja, we wensen natuurlijk iedereen succes. We gaan even verder kijken of er nog uh, vragen zijn. Anders gaat verder naar het toch een ontwerp. Uh, Zusters Nasseri geeft aan veel tijd voor zelfreflectie. Mm -hmm. uh, what's happening to the world? Veel nadenken over de flight van de en Josh. Dat is wel een goede van yeah, What's Happening in the world. Want de wereld gaat natuurlijk door. De, de, de kampen in China uh, met de Uiguren zijn nog bezig. Uh, heel veel zaken, uh, Palestina, Israël, Irak, Iran, Bahrein, uh, al die zaken gaan gewoon door. Afghanistan, uh, Pakistan, allemaal zaken die daar nog gebeuren. Amerika, Europa, financiële crisis. Alles, alles gaat eigenlijk gewoon door. Dus we moeten onszelf ook niet gek maken dat er alleen maar corona bestaat. Ik bedoel, er zijn nog steeds andere ziektes en dat is... Wat ik nog steeds vreselijk vind dat hierdoor heel veel mensen niet meer behandeld kunnen worden in het ziekenhuis. Dus we moeten, proberen ook, ik zeg altijd, wees diegene die in die corona gekte ook een beetje normaal doet. Uh, in plaats van alleen maar op corona af te geven. Probeer juist, zoals de zuster aangeeft, ook een beetje hè, die helikopterview van wat gebeurt er nog steeds in de wereld. Hè? Mm -hmm. uh, we zijn nog steeds gelovig, we geloven nog steeds in Allah subhanahu wa ta'ala. We hebben nog steeds de Qur'an, de Ahlubbaid, mm -hmm. je hebt nog steeds lezingen, je hebt nog steeds kennis niets vergeten. Dus als je zo voelt, bel juist mensen op om ze juist te inspireren en te motiveren om door te gaan. En niet alleen uh, jezelf in een kokon bezig te houden. Nee, ik kan me nog zeggen, misschien heb je het ook gezien in de afgelopen aflevering van uh, Zondag met Lubach, het was eigenlijk wel interessant wat hij zegt over dat de algoritmes van de social media en YouTube juist ons ervoor zorgen dat we constant in een bepaalde uh, tunnel blijven door de zoektermen. Uh, ik vind dat wel een belangrijk iets. En ik merk het ook wel in onze gemeenschap dat er heel veel complotterie aan de gang is. En, en daar gaan we het nu niet per se over hebben hoor. Maar gewoon het feit dat het heel belangrijk is om met verschillende soorten mensen in gesprek te blijven. Want als jij alleen maar met dezelfde soort mensen in gesprek blijft en één soort vindelijking hebt, dan kan je best wel gevaarlijk bezig zijn. Want onwetendheid is echt de grootste uh, ja, gevaar die er bestaat. En zeker als we denken dat we wat weten... Dan, dan gaat het echt al, uh, zeg maar. Dus dat stukje arrogantie dat we soms kunnen hebben, als we iets lezen dat we maar denken dat we alles uh, ja, weten, dat kan ook gevaarlijk zijn. Dus daarom is het ook belangrijk om met mensen in gesprek te blijven. Denk
1: ik. Ja, ja zeker, zeker.
0: Nee, kijk, uh, zoals de zussen
1: zeggen, ja, what happens to the world? Ja, kijk, dat is nou eenmaal, Allah heeft ons gecreëerd om, om, om niet een leven te leiden zonder, zonder problemen. We zijn, we zijn, het is, een, het is een reis die wij begaan met alleen maar met beproeving. En dit is een beproeving, wat er in de wereld gaande is. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat jij als moslim, dat je, dat je opkomt voor, uh, voor rechtvaardigheid. En dat is jouw rol. En we zien zoveel, er gebeurt zoveel in de wereld. Maar ik denk dat juist de social media, zoals jij net vertelt, die algoritmes, wat we net verteld in Zondag met Lubach. Kijk, het gaat ermee om, hoe ga je daarmee om? En wat voor rol heeft social media in jouw leven? Kijk, als, je als als social media een, een heel belangrijk element is in jouw leven en je bent constant ermee bezig, dan zal je op den duur ook in een tunnelvisie komen. En dat is, het, dat is ook het doel van die social media uh, programma's. Ik dat ze, wat ze eigenlijk doen. Is ze willen ervoor zorgen dat je urenlang op hun programma's blijft. En dat je urenlang op YouTube of op Instagram of op Snapchat blijft. Dus het is ja. heel belangrijk om bewust te zijn van die programma's. En dat je weet, bewust bent van hoe gebruik ik ze. En hoe kan ik ze op de juiste manier gebruiken? En hoe kan ik ze gebruiken als een platform om, om ook mijn mening te delen en ook er, om op te komen voor rechtvaardigheid. Wat ik zie wat, door onrechtvaardigheid wat gebeurt in de wereld. Dus gebruik. Ja. Kijk, er zijn elk tool, elk programma kan je op de juiste manier gebruiken. En daar gaat het om. En, en ja. kijk, het belangrijkste is dat, dat dingen die wij doen moeten niet leiden tot verslaving. En wanneer het een verslaving wordt, omdat je verslaafd wordt aan een programma. Dan zit je fouten. Dan zie je al de, dan, kom je te, dan krijg je te maken met zulke tunnelvisie. Uh,
0: uh, ideeën. Ja, ja nee, goed wat je zegt. Dat is inderdaad echt iets waar we inshallah voor waken. Maar uh, doordat we met elkaar gesprek blijven, hopen we dat om daar te voorkomen.
1: Inshaal. Dat is belangrijk
0: dat uh, Mrs. Bofana zegt: als er iets minder goed gaat, komt in inshallah iets anders beters voorbij. Ja, Heel kort om daarop in te haken. Ik heb dat ook echt zoiets meegemaakt. Uh, met werk bijvoorbeeld, soms. Ja, ga je naar ergens anders heen of soms denk je, waarom gebeurt het naar mij? En dan merk je gewoon letterlijk over twee, drie jaar van, wow, als ik dat niet had meegemaakt, zou ik dit nu nooit hebben. Dus die gedachte, en dat is ook een belangrijke gedachte in de, in de islam, het tawakkul hebben op Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, dus dat houdt in dat je uh, uh, gelooft dat als je positief denkt over iets, de, uh, dat dat uiteindelijk je ook zal beïnvloeden. Dat het Allah subhanahu wa ta'ala je ook het positieve zal geven. En een van de eigenschappen van een gelovige is dat het ook altijd positief is. Uh, ook al denk je soms heel erg negatief, niet delen met mensen. Deel, deel niet jouw negativiteit met mensen. Dat betekent niet dat je niet je gevoelens moet delen. Maar zorg er niet voor dat jouw negativiteit andere mensen beïnvloedt. Dat bedoel ik daarmee. Um, um, we gaan even verder van mijn tijd met de volgende vraag. Uh, hoe ga je om met um, spirituele ups en downs? Dat is heel een goede. Nou, Het is geweldig als we in die app zitten. En dat hadden we denk ik allemaal als bijvoorbeeld, uh, wanneer ze de bijeenkomsten bezochten, of mensen zagen, of samen gingen bidden, of, of uh, hè, die donderdagavond dat je denkt van zo, zo, ik ga nu even de komen lezen, Geweldig is dat. Of dat je naar je gebed je ook aanpakt. Maar goed, die downs, ja, die, downs die, die zijn heel lastig en, en dat gebeurt bij ons allemaal. Het gebeurt bij ons, dat gebeurt bij jou. Um, dus ja, kijk, ik denk dat je moet weten ten eerste en moet erkennen dat, dat het gebeurt en dat het bij iedereen gebeurt. Maar ik denk dat je er jezelf ervoor moet waken, dat je dan niet de verplichtingen van je geloof nakomt. En daarmee bedoel ik heel concreet, dat je bijvoorbeeld denkt van, goh, weet je, ik ga vandaag gebed wel skippen, ik voel me niet goed. Dat is denk ik heel gevaarlijk. Nogmaals, downs heel normaal. Ik bedoel, Allah subhanahu wa ta'ala geeft het ook vaak in de Koran aan, uh, het profeet gaf dat aan. Het is dus normaal om downs te hebben. Maar doe dan tenminste wel de verplichtingen. En volgens mij was het ook een hadith, hè, dat... Een verhaal van dat iemand aan de imam vroeg: van, Goh, Wat doe ik dan met die downs? De imam zegt dan: Probeer dan in ieder geval uh, de basis te doen. En met het gebed hoef je dan niet bij de genoet een heel lang uitgebreid dua te doen. Of na ieder. Uh, Allahu salli ala, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Probeer in ieder geval zeg maar de basis te doen. Hè? Probeer de normale verplichtingen te doen van het gebed. Um, je hoeft niet een uitgebreide. Als je je misschien even niet goed voelt. Probeer dan gewoon de basis te doen. Probeer gewoon om te bidden. Probeer op tijd te bidden. Uh, als je daaraan houdt, dan zal je altijd ervoor zorgen dat je nog in de trein blijft. Dat je nog in de trein blijft, op het juiste spoor blijft van geloof. Maar wat je echt goed moet waken, is dat je dus die verplichtingen niet meer nakomt. En die verplichtingen zijn echt niet veel. Dat is vijf keer per dag bidden en we ons houden aan de regels van Allah. we gaan ons halen over het, 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 het niet doen van het slechte. Het niet gaan wat, uh, wat niet aanbevolen wordt of verboden is. Het niet luisteren naar dingen wat verboden is. Uh, hè? Uiteindelijk allemaal ten wille van ons. Dus mijn tip is... Probeer, uh, misschien kan je daarop ingaan, Zij zegt aan. Maar als je de verplichtingen doet, er zit geen gevoel achter. Kan je daarop ingaan?
1: Ja, kijk, kijk ik, denk, ik denk allereerst wat, uh, wat heel belangrijk is: is kijk, we moeten begrijpen dat. De manier, kijk, ik denk ook al in de volgende lezing van mij. Uh, ik, 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 ik denk dat een aantal van onze, uh, uh, de mensen die ons volgen, die hebben hem gezien. En ik denk dat ik daar ook een ja. voorbeeld had gegeven over waarom. Uh, als ik, ik doe dochterverplichtingen, de verplichtingen, maar ik, er is geen enkele spiritualiteit, er is geen gevoel erbij. En ik denk dat dat, dat de grote, grote reden waarom wij niet die, die spiritualiteit kunnen bereiken en waarom wij ups en downs hebben, is dat. Het probleem is, is dat, dat, dat je dat, uh, hoe zou ik het zeggen, kijk eigenlijk dit, je moet allereerst kijken wat voor relatie heb ik met Allah Subhanahu Taala. Dat is het allereerste. Is mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala een, een relatie van een hebzuchtige? Is, er, is dat een relatie waarbij ik op zoek ben naar een beloning? En ik du'a doe of ik bid omdat het moet van Allah. En of ik bid omdat ik in een probleem zit en ik, en ik wil dat Allah subhanahu wa ta'ala mij helpt. Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je allereerst jezelf afvraagt. Waarom bid ik? En wat is de reden dat ik bid? En wat heel belangrijk is, kijk, ik denk dat het probleem is dat voor veel mensen du'a is een soort van uh, mensenlijstje geworden, waarbij, wij, waarbij ik, ik bepaal, van oké, okay, uh, oh Allah, dit, dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit en ik wil dit. En ik wil dat ik het mogen krijg. En als ik het niet mogen krijg, dan, uh, dan geef ik een review uh, van een 1 ster. Oh. Dat is wel de mindset hoe wij soms de, uh, ons dora verrichten.
0: Yeah.
1: Kijk, kijk, ik denk ja, kijk, jij ook om en ik kom ook om. En het is, het is ook grappig. Maar ik denk dat we beide, en ik denk dat veel van ons ook wel begrijpen dat, dat, het, dat de mensen die zo denken, de essentie van dua niet begrijpen. Of de essentie van gebed niet begrijpen. Kijk, een heel mooi voorbeeld denk ik ook, dat als je in je gebed bent, wat, wat dan gebeurd is, als je in de record zit, dan denk je aan, denk je aan de telefoontje die je, die je moet nog doen. zit je in een seduit, dan denk je aan, aan je aan je afspraak met een vriend. Ha, ben je klaar met je salaat, dan weet je niet wat je hebt gebeden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook gewoon, als je naar het gebed komt, je moet het zo zien. Je moet het zien alsof je een afspraak hebt met je leraar, de professor. Je hebt een hele belangrijke presentatie. Je hebt je heel goed voorbereid. Je hebt je mooiste kleren aan. Je hebt, nog, je hebt parfum op. Zo moet je ook naar de Rabbul Alameen. En wat, wat ik merk, wat bij mij echt heeft geholpen, dat ik, dat ik veel meer concentratie heb, heb, heb in mijn gebed, is dat ik bijvoorbeeld de Adhan doe. Hmm. Ik, 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 doe elk, ik, ik probeer elke keer, voordat ik de gebed inga, de adam te doen en de herhamen te doen. Want wat zorgt dat daarvoor? Dat geeft jou als een, als een soort van een soort voorbereiding op het, op het gebed. Up. Je bereidt jezelf op het gebed. Je, je, je komt niet, je doet je sedjada en je zegt Allah ook bij je begint. Nee. Geef yeah. yeah, yeah, yeah. jezelf yeah. een moment om in te komen. Door, door bijvoorbeeld de Adaan te doen, dan, dan heb, kom je al een beetje bij beetje in het sfeer van het gebed. En ik denk dat dat ook een, een, een belangrijk element is om, om ervoor te zorgen dat je, dat je uit die
0: ups kan komen. Ja, nee, de, fijn. Downs, ja. ja nee, heel goed dat je het zegt. En ik denk ook van uh, terugkomen op het feit van, yo, kijk, in de slechte tijden houd je aan de verplichtingen. Maar probeer in de goede tijden wel structuur op te bouwen in je geloof. Weer nog meer veiligheid, nog meer stabiliteit te bouwen aan je geloof. Dat je, als je dus die, die slechte momenten hebt, dat je in ieder geval je vast kan houden aan jouw uh, structuur. Aan die dua inderdaad. Dat je je vast kan houden aan die uh, zaken waarvan je overtuigd bent dat waarom je het moet doen. Wat je zegt. In slechte tijden, je, je gaat toch bidden. Want je weet waarom het belangrijk is om te bidden. En je zal nooit niet, niet bidden. Waarom? Omdat je in de goede tijden jezelf hebt ontwikkeld. Je hebt jezelf in de goede tijden verdiept in je geloof. Waardoor je zo'n sterke basis hebt dat die dalen die je hebt steeds minder diep zullen worden. Um, en belangrijk wat uh, verder ook zegt: van als je zoveel zondes hebt begaan, waardoor een veil op je hart is gekomen. Yeah. Uh, laten we dan de wel kijken. Allah yeah. zegt: Laat toch nou toe mijn Allah subhanahu Laat. Allah zegt: Wees nooit wanhopig over de warmhartigheid die Allah je kan geven. De grootste zonde in de islam, uh, na Kufr, de grootste zonde in de islam. Is dat je twijfelt aan het krijgen van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala spreekt daar enorm veel over. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ik ben dichter bij jullie dan de slagader. Allah subhanahu wa ta'ala zegt uh, tegen de profeet: uh, Wanneer hij met een, uh, met een persoon in de god was, zegt hij tegen de persoon in de god: Van wees niet bang. Allah subhanahu wa ta'ala is met jullie.
1: Nee, maar ook, hebben eigenlijk een van die gehee. Als je bij Adam in hij zal je altijd herinneren. En ik denk dat je even zegt dat ook heel mooi. Je moet, je moet geen hoop verliezen. Dat is heel belangrijk. Kijk, yeah. en, en ik denk dat we ook moeten begrijpen dat, dat kijk, uh, je hebt misschien in je leven zondes begaan, maar dat wil niet zeggen dat Allah Subhanahu wa Ta'ala je nooit zal vergeven. Ja.
0: Yeah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala zal je zeker met pure intentie terugkomen naar Bala'at'almijn. En eigenlijk mm. ook naar Bala'at'almijn. Kijk, wat heel belangrijk is, is dat wanneer je. Alleen bent in de avond en je doet een gebed dat je ook tussen jou en God je zondes bekent. Dat je ook gewoon met Allah subhanahu wa ta'ala in gesprek bent. Dat je tegen Allah subhanahu wa ta'ala zegt van dit zijn de zondes die ik heb begaan en ik berouw en ik heb ik heb ik heb ik heb vanuit pure intenties kom ik terug naar jou en ik wil dat je me vergeeft. En ik denk wanneer je wanneer je je zondes erkent niet bij mensen, maar gewoon tussen jou en God. Herken het bij Allah subhanahu wa ta'ala en bespreken het met Allah subhanahu wa ta'ala. En op die manier kan je ervoor zorgen dat je juist, dat je die, dat je die op kan belopen. En, en laten we eerlijk zijn, we zijn niet perfect. En we, we, hebben, alle, we, hebben, we, we hebben allemaal te maken met de beproevingen. Maar de, zoals jij ook zei, verlies nooit hoop en heb altijd hoop in Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zal altijd uh, iets anders Ik zie dat er een uh, oude studiegenoot...
0: Uh, Salaam alaikum Sinan. Ah, leuk. Assalamu alaikum. Hij zwaait. Hij zwaait toch. Ja. Uh, bedankt voor je toevoeging, Murtada. Uh, de laatste waar we op gaan negeren, daar gaan we verder. Ja. Uh, um, ik resteer elke dag zeer uit Ashura. Uh, het gebed verricht ik elke dag op tijd, maar toch zit geen gevoel lang tijd. Elke dag op tijd, maar toch zit geen gevoel lang tijd. Kijk, dat gevoel, uh, soms is het dat niet. Dat kan ik ook niet verklaren. ik dat soms ook niet. Dus niet te perfectionistisch zijn. Soms hebben we het niet. Doe je verrichting en ga verder. Niet te lang over nadenken. Maar, maar kijk, je kan elke dag Zijat Ajo lezen. Maar weet wel wat het betekent. Misschien handig, hé. Hey, laat ik even op alislam.org checken. Oké, okay, Zijat Ajo, wat is dat eigenlijk? Dus je gevoel kan je opbouwen als je weet wat je zegt. gevoel kan je opbouwen als je het verhaal van een gesinnaalistje nou kent. Geloof okay. mij, als je Zijat Ajo gaat lezen, ga je huilen als een kind. Omdat je weet wat het betekent. Dus... Kijk, kijk wel uit dat die dingen die je dagelijks doet, geen standaard rituelen worden. Alleen maar doen omdat het doen. Als je doet voor gevoel prima. En ik zeg niet dat je het moet stoppen, omdat je geen gevoel bij hebt. Maar kijk gewoon uit dat je niet op een gegeven moment rustig wordt in jouw zaken die je doet. Probeer dat... Hè, als je merkt dat het rustig wordt, ga je weer verdiepen, in. ga je weer verdiepen. In. Um, um, hè? Of. Hè? of of uh, praten uh, met iemand praten met iemand over misschien met een goede misschien vriend met een goede vriend goede met haar jou, heb je, met dat haar, heb je dat geloof, mij. Geloof, geloof mij, geloof mij. Allah subhanahu wa ta'ala heeft die connecties. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de moslimen naar de gelovigen, uh, zusters en broeders zijn zusters en broeders van elkaar. En die zuster en broederschap, dat geeft je echt licht. Want je moet dat ook. Voor het laatst toen jij nou, je bent begonnen met uh, de lezing die je hebt opgenomen. Ik, ik zeg je eerlijk, het heeft me gewoon ervoor gezorgd dat ik ook meer gemotiveerd ben in mijn geloof. Ik heb gezien: wow, Dat is, is, is zo mooi bezig. Ik luister naar je lezing. Het geeft me weer energie. Ik voel gewoon die liefde als ik naar je kijk. En dat is gewoon iets moois. Um, dus probeer dat in op te pakken. Uh, dan gaan we in verder met uh, nog een opmerking die iemand heeft gemaakt uh, over uh, Nabi Allah Yusuf. Uh, al en dan moet ik even, hij zegt profeet Yusuf. Uh, was ook lange tijd uh, gevangen gehouden, uh, volledige beperking van familie en buitenleven. Hij bleef mentaal sterk, zonder verlies van perspectief en leven. Volgens mij is dat van onze broeder Hadjimou, die als ik dat niet uh, verkeerd heb, kijk even wat hij uh, uh, zonden begaan kan in jaren. Vergiffenis kan in één moment van brouw. Dat is de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ondergetekend onze broeder Hadjimoudi. Die we inshallah binnenkort ook zullen uitnodigen. Ja. Bij deze sessie. Dus uh, Hadjimoudi, prepare yourself. Uh, je komt eraan. Nu ik weet dat je Instagram hebt. Ga ik je uitnodigen. Dus uh, inshallah zal ik binnenkort ook met jou bellen. Om dit uh, te bespreken. Want het lijkt me geweldig om weer met jou... Uh, de, dit soort de discussies te hebben. Heerlijk. Uh, even kijken of iemand nog... Dus kijk, prachtig. Zonder begaan kan in jaren... Maar vergiffenis kan dan in één moment ja, ja. van brouw. Ja, ja. Kijk hoe ons geloof is. Kijk hoe prachtig ons geloof is. Allah subhanahu wa ta'ala, het geloof van de islam, staat alleen maar in teken van het brouw. He, he, wat hij zegt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Kijk, ik ga heel kort iets uitleggen. Waar, waar ik een keer uh, mezelf in heb verdiept. Kijk, stel in Nederland. Hè, je begaat een overtreding, Je krijgt een strafblad, Je kan in de gevangenis komen. Mm -hmm. uh, ook al doe je daarna iets goeds. Die strafbal blijft en je hebt ooit een straf gehad. Maar wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Ireel vinoe na hasanaat. Dus Allah subhanahu wa ta'ala kan jouw zonde niet alleen maar weggeven, hè? Hij kan niet alleen maar wegstrepen die zonde, Hij gaat ze omzetten in goede daden. Ja, nu kennen wij dat in het, in, het, in het systeem waarin we leven, dat iemand zegt: Weet je wat? Uh, je hebt een uh, overtreding begaan. Ik kreeg 500 euro boete. Maar uh, omdat je nu zo'n goed persoon bent, je krijgt 1000 euro extra. Allah verwijdert onze zonden en zet het om in goede daden. Yani, subhanallah. Wij zeggen elke dag, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Beseffen we wel wat voor God er tegenover ons zit. Yani Allah zit vol met barmhartigheid. Ja, zeker. Maar we beseffen het gewoon niet. Nee, maar ik kijk heel mooi ook in, uh, als we kijken naar...
1: Uh... ...en in, in de laatste vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook heel mooi... Allah, ...Allah belast niemand boven zijn vermogen. En ik denk, kijk, wat heel mooi hier is... is ...dat eigenlijk Allah subhanahu wa, Allah subhanahu wa tegen ons zegt... ...van, ik zal, niet, ik zal het niet moeilijk voor jou maken... ...of ik zal jou niet testen met iets wat jij niet aan kan. En wat daarna komt, is eigenlijk wat Allah subhanahu wa ons vertelt... ...hoe wij duaal moeten doen... Waarbij Allah subhanahu wa ta'ala tegen ons zegt. Uh, 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 rabbana, uh, rabbana in nasina mm. Onze Heer straf ons niet voor wat wij onopzettelijk vergeten of, of fout hebben gedaan. Dat is toch heel mooi dat als jij iets, iets, een klein foutje begaat of, of whatever. Dat je niet een soort van hoop verliest. Allah subhanahu wa zegt ja eigenlijk. van Deze dua is een soort van les voor ons om, 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 om eigenlijk.
0: Uh, sterk te blijven op de pad van Allah en, ook al, en, en eigenlijk te geloven in dat Allah ons altijd zal vergeven, ongeacht de situatie. Absent, heel mooi gezegd. En ook een belangrijke dua is: We hebben laten zien, geloeben naar baad is We hebben uh, naam wahab. O oh God, laten ons geloeben dwaal onze hart niet af nadat U ons hebt geleid, en vergeef ons. Uh, dat is gewoon heel mooi als je die do'a's ook doet, bijvoorbeeld tijdens je konnoemd. Dat is prachtig, in plaats van alleen maar de standaard do'a's. Uh, we kregen nog een vraag via YouTube binnen, van, ja? uh, van een bekeerde broeder of zuster. Die ja. aangeeft, hebben jullie tips voor mij waar ik terecht kan? Heb je tips hoe ik mezelf kan ontwikkelen? Uh, ja, uh, heb jij ervaring met bekeerde broeders of zusters uh, die daarin... Uh, ja, die je hebt gezien of die je misschien hebt gezien dat ze een ontwikkeling heb, hebben begaan hebben, hebben gemaakt. Uh, heb jij ja, tips voor mensen die nieuw in het geloof zijn?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ken, ik ken niet veel uh, bekeerlingen, maar ik ken wel Boerder Hassan. Ik denk dat jij die ook wel kent,
0: Tuurlijk. En, uh, en uh, wat, ik, wat,
1: ik, wat ik heel mooi vond aan, aan, aan uh, Boerder Hassan is dat hij een, heeft een hele mooie doorzettingsvermogen heeft en uh, hij gaat. Nou, welke bijeenkomst dan ook. Uh, hij woont ergens, denk ik, boven Utrecht, anderhalf uur van Utrecht. Maar als wij een bijeenkomst hebben in Utrecht, dan zien we dat in Utrecht of in Rotterdam, dan zie je dat hij ook echt komt. Mashallah, of dat ja. hij naar Den Haag dat hij dan komt. En Dat vind ik heel mooi. Dat, kijk, wat, wat eigenlijk Borda Hassan hiermee laat zien, is dat als je iets wilt, dat je er ook hard voor moet werken. En ik denk dat we tegenwoordig in een tijd leven waar zoveel online staat. En dat je ook heel veel online kan vinden. Dus probeer ook dan uh, online te gaan zoeken voor, uh, naar informatie. En ik denk dat er, dat er ook heel veel op onze website staat qua informatie over slaan. En als je vragen hebt, wees ook niet bang om, om ons berichten te sturen. Dan kunnen we samen kijken of we je kunnen helpen met, met boeken of, of, of informatie. Dus ik denk dat dat wel een, uh, een goede manier kan zijn. En kijk, ik denk ook wel... We, we hebben ook te maken nu met corona. Hè? Dus het is ook lastiger voor een bekeerling om in contact te komen met zijn broeders en zusters. Dus ik kan begrijpen dat het lastig is voor de broeder of zuster. Dat hij dat wil kijken, oké, okay, hoe kan ik me ontwikkelen in, in islam? En ja, als ik hem een tip kan geven is probeer, probeer om nu online te gaan kijken. Bekijk lezingen en, en uh, zoek naar boeken die je kan lezen. Probeer, probeer bezig te zijn en wat helpt is, dus stel een doel voor jezelf. Bijvoorbeeld, ik wil, ik wil over een maand of twee uh, een boek uit hebben gelezen. Probeer zo jezelf uit te nodigen. En op die manier zul je zien dat je na de coronaperiode echt uh, veel meer informatie hebt en jezelf hebt ontwikkeld.
0: Ja, heel goed. Een mooie toevoeging is van uh, zuster is pas op voor verkeerde informatie. Ja, zeker. Ik zal naar bijeenkomsten gaan. Uh, ik denk dat ze bedoelt dan van Ajo, als het weer mag. Uh, dat is zeker gevaarlijk. Ik denk, uh, ik heb wel een hoop bekeerlingen meegemaakt. Uh, eigenlijk degenen die uiteindelijk op lange termijn het uh, sterkste zijn ge gebleven in hun geloof, zijn die mensen die het rustig aan hebben gedaan. Zijn Wat die, die mensen die stap voor stap hun huis hebben opgebouwd, hun huis dat van Iman. Uh, ik denk dat ook dat dat gepaard gaat met, het, uh, met nederigheid. Uh, kijk, je kan niet in één keer... Uh, vijf keer per dag gaan bidden, vasten, uh, dua uh, alles en nog wat op huis. Dat gaat niet. Hè. Kijk, de profeet, en we ronden af als we op één uur zitten, inshallah. Kijk, de profeet, toen de profeet, sallallahu alaihi wa, wa sallam, verder zijn met de mensen zijn heilige huishouden, de profeet Mohammed, die kwam niet in, 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 in Mekka, die was niet in Mekka opeens, uh, de islam bestond niet, Tenminste, dat ja, bestond in essentie. En jongens, weet je wat? Ik ben een profeet, vijf dagen per, uh, vijf dagen per week. Uh, vijf keer per dag. Sorry jongens, ik heb even koffie nodig. Vijf keer per dag gaan bidden, vasten, et cetera. Jongens, uh, dat heeft hij niet gedaan. Hij begon met de agla. Hij begon met het verbannen van slavernij, hij begon met de rechten van kinderen, hij begon met de rechten van vrouwen, hij begon met opkomen voor de armen. Uh, snap je wat ik bedoel? Yes. Dus niet te snel gaan naar het, ik zeg niet het zeker. extreme, hè? want dat is gewoon het normale, maar bouw het op. Begin misschien zeker, zeker. met één keer per dag te bidden, twee keer per dag te bidden, drie keer per dag te bidden. Bouw het op. Ga vooral ook niet om met mensen... Die, hè, die, die bestaan helaas, die denken dat ze alles weten. En moeder komt nee, bij ons. En, en uh, je moet dit doen. En laat gelijk zo'n baard staan. En ook voor de zuster. Uh, daar gelijk een, een, een zo of zus. Bouw het op met dingen. Want anders kan je er nooit goed aan wennen. Als je, ik ken mensen die, mashallah, in één week gelijk alles deden. Nee, maar nee, ik zag nee. aan hun dat ze dat. Op, het brak hun op een gegeven moment. En ze zeg ja, ik kan er niet aan wennen. En ik van ja, dat is niet nee, zo gek. He? Je nee, komt van het. een situatie waarbij je. Soms nog misschien allemaal dingen deed die gaan waren, et cetera. En dan nu opeens, dat is gewoon lastig. Dus bouw het op. Bouw het op. Dat is um, dus Ja, dan, ik. ja maar. Nee, ik bedoel, het
1: is, het is inderdaad, je bouwt niet een huis met, met eerste Hebben ja, we 20
0: seconden? Dan sluit we op.
1: 20 dan, dan, ja. dan is het voorbij, jongens.
0: Oké, okay, Broeder,
1: dankjewel. je nee, dan wel dan, uh, uh, ja, het was leuk. Om, uh, ik, ben, ik ben blij dat er ook uh, interactieve uh, discussie is. Mensen hebben gevraagd en ik hoop dat we... Dat we mensen hebben kunnen helpen. En, die, en eigenlijk hebben we ook heel veel kunnen leren van hun vragen. Het heeft ons aan het denken maar. gezet.